Lundi le 13, bienvenue en prenant votre café. On est rendu à 995, je pense. Oui, 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 ouais, ça approche. La millième, c'est pas tout à fait de la millième, parce que j'en faisais plus sur Facebook avant, mais prenons pour acquis que c'est la millième sur YouTube. Euh, si ça fait presque 1000, c'est parce que vous êtes là, parce que je suis une grande différence entre la persévérance et l'acharnement. L'acharnement, c'est que s'il y avait moins en moins de gens qui m'écoutaient, hein, ça c'est de l'acharnement. Persévérance, ben, vous êtes de plus en plus. Fait que je continue parce que j'espère un jour avoir 10 000. C'est comme mon objectif. À 10 000 de code d'écoute, euh, je pense que je vais avoir atteint mon objectif. Ben, ça prend des objectifs dans n'importe quoi dans la vie. Ben, écoute, on va parler d'autre chose que ça. Les problèmes des milliardaires, matin. Euh, Est-ce que c'est mieux d'aller dans une grande université? Hein? L'université ou à l'université? On va parler de ça. Euh, les roulottes Helio qui sont en faillite. La crise des médias. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en reparle encore. Les STM, euh, pas juste les STM, les sociétés de transport, ils ont du gros en masse à couper. Mais euh, ils veulent pas. Lors de Poutine, la banque de Momendad, on va parler de ça. Puis, Gwyneth avant des cendriers. Hein? Je ne voulais pas vous en parler, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous, vous dise? Avez-vous fait votre like? Vous êtes-vous abonné? Hein? C'est ça qui est la question. Faut le demander sur YouTube. Hein? Merci. Merci d'être là. Euh, écoutez, les problèmes des milliardaires. Hein? Il y a Jeff Bezos qui ne peut pas sortir son bateau de Rotterdam parce que ça passait pas. Il y a Luc Poirier qui voulait euh, être le premier Canadien dans l'espace. On entend beaucoup parler parce que là, il s'approche du statut de milliardaire, Luc Poirier. Hein? Euh, on le sait pas. On le saura jamais. Mais dans la presse, ils le mettent dans la même catégorie que Jeff Bezos. L'affaire qui me dérange avec ça, OK? C'est que, OK, c'est spectaculaire. Parce qu'avant, on parlait de millionnaires, maintenant, c'est plus assez. Les bébelles, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ben, ton voisin, hein, qui gagne 100 000 par année, des fois, il va s'acheter une extravagance. Il va dire, oh, maudit, maudit riche. Celui qui voit un million va s'acheter une extravagance à un moment donné. Hein? On va dire, oh, maudit. Hein? Là, on s'en va d'un milliardaire, mais ben, c'est comme ça. Hein? C'est spectaculaire, puis on les voit mal. Devrait-on interdire les jets privés? Bien, ferme arrête. T'sais, dès qu'on mentionne, arrêtons de, les, les jets privés, bien écoutez, si le gouvernement était conséquent, on pense de ça, pense à ça, on est-tu d'accord qu'on met la hache dans les subventions pour Bombardier? Bombardier ne fait que les jets privés maintenant. Tu faut arrêter, là. Il faut arrêter. Oui, on fait de la pollution. Ben oui. Ben oui. Euh, C'est comme ça, la mondialisation... On a le droit encore d'aller dans le sud puis d'en profiter. Hein? Donc, il euh, y, y a des choses qu'il faut faire attention puis il y a des choses qu'on a le droit aussi euh, de vivre normalement. Donc, euh, moi, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous pas mal, le bébel. Euh, si on a de l'argent, ben, quand on a du, du lousse, on va peut-être s'acheter une bouteille de vin un petit peu plus chère. Ben, C'est ça. C'est ça, le, euh, avoir euh, de l'argent de lousse. Et. Euh, ce que je retiens, puis ce qui était ma... ma je ne suis pas milliardaire, votre mise en pot, là. pas jaloux non plus. Là. Mais ce que je voulais, surtout euh, quand j'étais jeune, c'était être riche. C'est vrai. Mais, euh, mais ce que je ne savais pas, c'est que ce que je voulais, dans le fond, c'était la liberté. Pas être riche. Hein? Avoir la liberté que la richesse peut apporter. 
Mais vous voyez, hein, la liberté, je me lève à 2 heures du matin. <rire> Euh, Est-ce qu'on va dans une... Euh, attendez un peu. Est-ce qu'on devrait aller dans une grande université, McGill, Concordia, Harvard, hein? ou l'université d'Arlington en Arizona? Hein? L'université du Québec à Hall? Ben, ça n'existe plus, en Outaouais. Ben, il y a des études qui ont prouvé, que, qui ont démontré, ils n'ont pas prouvé, ils ont démontré que euh, c'est plus payant aller dans une université Mickey Mouse, comme on appelle que les grandes universités. Pourquoi? On ne comprend pas. Personne ne comprend. Mais les gens gagnent un meilleur salaire euh, euh, en sortant des universités plus Mickey Mouse. Peut-être parce que c'est des gens plus débrouillards, peut-être que ce n'est pas des gosses riches. Mais voilà, hein? je voulais juste vous en parler parce que des fois, c'est très important. Là. Il y a des gens qui vont dire « Oh, moi, je viens de Brébeuf, puis toute la patente. Hein? » euh, Ouais. Mais euh, ce qui est important, c'est ton désir de réussir aussi. Il hein? ne euh, faut pas l'oublier. Je ne dis pas que les gosses de riches euh, euh, ne réussissent pas, mais euh, ne, ne veulent pas réussir. Mais bon, hein, peut-être l'esprit de, de débrouillardise ou de vouloir montrer. Tu veux, je n'ai pas été Harvard, mais je suis capable de réussir pareil. Peut-être que celui qui va dans les grandes universités se dit « Moi, je suis... Hey, » Inquiétez-vous pas, hein? Si quelqu'un dans votre entourage était Harvard, euh, il va le dire comme quelqu'un qui fait du CrossFit. Mais ben, le CrossFit est un peu moins populaire. Hein? Ah, hey, euh, Before, hein, tu sais, BC, euh, AD. Donc, Before Christmas, After euh, AD. Hein? Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Euh, la BBC, quand même, qui n'est pas une petite affaire, qui font des documentaires pour les enfants, a décidé d'enlever ça. Et maintenant, il l'appelle « Before Common Era ». C'est fini « Before Christ » ou « After uh, After Christ <rire> ». Uh, before » puis « After hmm? ». Jésus-Christ, ça n'existe plus maintenant. C'est « L'ère commune » ou « Avant l'ère commune <rire> ». Ça me fait rire. Des fois que vous voyez ça, vous dites, c'est quoi cette affaire-là? Ben, PCE, hein? C'est pas Bell Canada Enterprise, c'est uh, Before uh, Common Era. <rire> au Québec, au Québec, au Québec, euh, les roulottes Helio, je sais pas si vous en j'en ai vu beaucoup de ça. Bon, ces roulottes-là, que je me suis toujours demandé euh, si c'était confortable, puis Qu'est-ce qu'on faisait là-dedans? Euh, ben, ils viennent de faire faillite. Ce que je retiens, hein, de, de, à chaque faillite là, je vais, je, qui va arriver, je vais vous en parler pour parler du taux d'endettement. Hein. Euh, il devait 2 millions à 60 créanciers. C'est énorme. Ben, peu importe là, la grosseur de l'entreprise, ça reste une petite entreprise. Construisait juste des roulottes. Ça existait depuis combien de temps? Ça existait depuis... Ils n'ont pas voulu commenter. Ils ont un inventaire de 1,5 million. C'est énorme, hein? C'est énorme. Euh, tout ça pour dire que l'endettement, hein? la croissance, aller vite, prendre des parts de marché, c'est la folie constante. Et pour ça, il faut faire attention. Parce que ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Et dès qu'on a un coup dur, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'un des actionnaires, il était trois, 
Il y en a un qui a racheté deux autres. On ne sait pas pourquoi. Et il est tombé malade. Donc, tu amènes ça, bing, 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 tu es endetté et tu travailles moins. Euh, ben, c'est un choix de carte qui s'effondre. C'est triste, c'est quand même cute. Je ne sais pas qui achetait ça, peut-être vous autres. Mais euh, c'était une tente. Une tente qu'on traînait. Là, hein? euh, il y avait un meeting euh, des journalistes en fin de semaine. Et on parlait de la crise des médias, je vais vous en parler dans quelques minutes. Mais juste rapidement. Hein? Les journaux, 6 euh, personnes sur 10 ne croient pas aux journalistes. Hein? Ils ne croient pas ce que les journalistes écrivent, ils pensent que c'est arrangé ou qu'ils manipulent l'information. Le problème, hein? le problème, puis on le voit maintenant avec la section portfolio dans la presse qui est en train de lire les affaires, puis wow, c'est quoi non, tabarnane? Hein? Ben, c'est un public reportage. Si on regarde le nombre de chroniqueurs, la presse a fait un switch vers des journalistes à chroniqueurs. Si tu regardes le journal de Montréal, ce n'est que des chroniqueurs à peu près. Il ne reste plus beaucoup de journalistes. Fait que c'est sûr que tu lis les journaux, ben, tu es mélangé avec des chroniques et euh, de, 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 des vraies nouvelles. Donc, c'est dur de trouver. Puis c'est sûr que euh, si tu lis un chroniqueur, ben, il donne son opinion. Donc, il hein, n'y a pas le travail journalistique derrière ça. Fait que c'est sûr que ça mélange les gens puis ça l'enlève une crédibilité aux journaux. Les journaux devraient rester ce qu'ils font, hein, du journalisme, peut-être un peu d'opinion, mais surtout du journalisme. Et c'est peut-être là qu'ils ont voulu être people, tellement people que finalement on ne les croit plus. Est-ce euh, est que ce sont Facebook qui a tiré dessus? Ben non. Hein, les gens étudient pour être journaliste, on ne les croit pas. S'il y a bien quelqu'un qu'on devrait croire, parce qu'il y a une rigueur journalistique derrière ça, mais on ne les croit pas parce que on les mélange à peu, à peu près avec tout le monde. Donc, euh, voilà. Hein? À la STM, je suis tombé sur un article sur les affaires. Les sociétés de transport en général. Hein? 85 des dépenses, c'est leur salaire. Puis les autres, ils se disent, bien, Geneviève Guilbeault a dit, il y a du gras. Ils ont dit, bien non, 85 de nos dépenses, c'est des salaires. Il n'y a pas de gras, hein? c'est nos salaires. Euh, Éric Gérard dit, ouais, mais si tu regardes, d'après moi, tu peux couper. Éric Gérard, le ministre des Finances, hein? Donc, si tout le monde, c'est un consensus qui a trop d'employés, qui se sont payés des augmentations salariales, que la masse salariale des dirigeants a grossi, si tout le monde est d'accord avec ça, c'est un consensus, là, tout le monde est d'accord, comment ça se fait que le gouvernement donne de l'argent à un organisme, à des organismes, qu'on le sait qu'il y a du gros? Mais vous voyez, dans un monde dans lequel on vit, hein, dès qu'il faut couper quelqu'un, on appelle ça de l'austérité, donc il ne coupe jamais. Il est là le symptôme de notre de, de, de problématique de finance dans notre entreprise, dans notre société. On ne coupe jamais. La STM a dit, ben, je ne peux pas couper. C'est des gens. Ben oui, mais tu en as trop. Hein? L'offre de service a diminué. Vous ne diminuez pas. Au contraire, vous augmentez le nombre d'employés pour les servir. Mais pendant ce temps-là, au lieu de retenir l'argent, hein, le gouvernement, au lieu de retenir l'argent, en donne pareil, sachant qu'on le donne pour rien. Qui paye après ça? C'est nous autres. Hein? C'est nous autres. La crise des médias, hein, les, euh, je viens d'en parler un petit peu, on ne croit pas les journalistes, mais ça va plus profond que ça. Hein? C'est enlevé de Facebook, puis là, le, le, Mathieu Lacombe, il dit, ouais, il faudrait travailler avec le fédéral pour revenir sur Facebook. Hein? Les journaux, ben, vous voyez, ce que euh, les journaux n'ont pas réalisé, okay, c'est qu'ils disent que ce sont les Facebook et les Meta, puis toute la gang 
des grands qui sont mis à terre puis qui sont bloqués. Facebook ne veut pas qu'on sorte de, éco, de, de leur écosystème. Les journaux, leur seul but, c'est d'aller mettre une nouvelle pour les amener sur leur site pour vendre la pub. C'est ça. Hein? Donc, est-ce que Facebook veut ça? La réponse est non. Maintenant, on s'est délaissé des journaux avant même l'arrivée de Facebook. L'arrivée de Facebook avec les journaux, c'était comme un, un, un petit hype. Hein? Ça a remonté les, euh, les gens qui allaient lire la nouvelle rapidement, puis les gens qui la commentaient. Donc, il y a eu un petit hype. Le problème, c'est que la, 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 la façon de lire les journaux a changé. On veut autre chose. Hein? On veut des vidéos, beaucoup, beaucoup plus de vidéos. C'est ce que l'approche des reels, des TikTok et euh, des reels, des TikTok et des shorts. On veut autre chose. Les journaux nous offrent la même affaire. Un peu comme, <coughs> comparons ça, comparons ça euh, au lait. Hein? Le lait de vache, on s'est protégé des États-Unis. Puis c'est ça qu'ils ont fait les journaux aussi, hein? avec le CRTC et l'ensemble des nouvelles, pas juste les journaux, on se protège des Américains. Il ne faut pas avoir du contenu américain, il faut faire attention. Puis on se protège contre un ennemi qui n'est pas celui-là. Hein? C'est le consommateur. Facebook, là, il ne fait que répondre aux demandes du consommateur. Il l'envoie dans une direction, mais c'est le consommateur qui décide. Pourquoi Facebook fait des reels? Parce que TikTok en fait. Pourquoi il y a des stories? Parce que Snapchat a commencé à en faire il y a très longtemps. Donc c'est ça, on s'adapte puis il y a une popularité. Donc, les journaux, ne, le, le, les méthodes ne font que suivre. Regardez le lait. On s'est protégé pendant des années pour se protéger encore contre les Américains, l'invasion du lait américain, alors que ce n'est plus un problème. L'invasion du lait arrive par le lait de... J'ai goûté cette semaine un lait de coco et d'avoine. Fantastique. Le lait d'avoine est appelé à prendre de plus en plus de place. Et ça pousse au Québec, l'avoine. Donc, on peut le faire. J'ai essayé d'en faire. Pas rendu là encore, ça goûte la terre en tabarnouche. <rire> Donc, les journaux ont, ont euh, une crise. Ah oui, c'est ça, OK. Bon. La crise des médias, on s'entend-tu que c'est seulement pour ceux qui la vivent? Hein? Nous autres, comme consommateurs, on ne la vit pas, la crise. Hein? On voit une évolution, on voit un changement. Et c'est tout le temps épeurant. Il y a, dans tous les changements qui arrivent, ceux qui la vivent de l'intérieur, même dans l'entreprise, ben, ils vont dire il y a une crise. Hein? On fait ci, puis on fait ça, puis ça bougonne, hein? Euh, mais vu de l'extérieur, c'est juste une évolution, la façon qu'on lit les journaux. C'est sûr qu'en tant que gars qui lit énormément de journaux, pour vous faire un show, ben, je trouve ça tough des fois de lire les journaux, parce qu'il n'y euh, en a pas beaucoup. C'est toujours les mêmes nouvelles partout, et euh, la fin de semaine, il n'y en a pas beaucoup. Donc pour quelqu'un qui fait un show 7 jours par semaine, qui n'a pas d'équipe de recherchistes, c'est tough. Il faut que je revois ma façon de m'approvisionner des nouvelles. Je vais peut-être aller trouver quelques sites sur TikTok, des qui vont m'en donner pour être capable de, de, de mieux préparer les shows du week-end. Je pense que je les prépare très bien, mais je travaille en tabarnouche. Je me lève encore plus tôt la fin de semaine que la semaine parce que les nouvelles sont plus rares, tout simplement. Ou j'en accumule des nouvelles pour euh, la fin de semaine. Donc, est-ce qu'il y a une crise des médias? Pas pour nous autres. Nous autres, on s'informe d'une façon différente ou bien les gens n'ont juste pas le goût de s'informer. Hein? Mais ils n'ont pas le goût de s'informer de la façon qu'on nous le présente, tout simplement. On a toujours le goût d'apprendre, je pense. Prenons pour acquis que c'est ça. Hein? Et vous savez que le pétrole euh, de la Russie passe souvent par la Chine ou l'Inde pour revenir en Europe, hein? parce qu'il y a un embarco. Donc, il passe par là, whoops, il s'en va, ou des fois, il y a des échanges en pleine mer euh, de tankers 
Donc, euh, ça se fait en cachette, mais ils se sont fait pogner régulièrement. Là, euh, l'or ne peut pas rentrer. L'or de la Russie ne peut pas rentrer en Grande-Bretagne et en Europe. Il y a un embargo aussi. Fait qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ben là, ils ont découvert que l'or transige par les, euh, euh, les, les Émirats d'Arabes Unis, parce que je l'avais juste en anglais. <rire> UAE, OK? Donc, là, ils sont en train, l'Europe et la Grande-Bretagne sont en tabarnouche euh, après euh, eux autres. Là, hein? euh, euh, je ne veux pas dire les Arabes parce que ça fait trop péjoratif, c'est trop large, là, mais les. UAE. Euh, <rire> Hein? Euh, sont en maudit parce qu'ils font fondre l'or là-bas pour enlever toute trace de la Russie, toute étampe potentielle. Ça part de la Russie, ça s'en va là. Ils font, puis là, whoops, l'United... Euh... <rire> UAE. L'Émirat arabe uni. Bon, j'avais un blanc total. Donc, ils font fondre, puis là, ils rentrent. Donc, ils se sont rendus compte que, hey, tout à coup, il y a non bien de l'or, il n'y a pas juste du pétrole qui sort de là, il y a bien de l'or qui arrive sur les marchés, ben c'est l'art de russe. Hein? Donc, Poutine est toujours mort de rire, peu importe ce qui arrive, il réussit toujours à passer ses affaires. Donc, euh, voilà. Hein? voilà. Hey, la mort des banques de mom and dad. Les millennials, euh, leurs parents sont à l'aise financièrement. Hein? Ça, sont plus vieux que moi, les, les, les millennials. Moi, je suis un X. Donc, euh, c'est des gens à la retraite qui ont beaucoup d'argent. Je n'ai pas les chiffres ici, mais ils en parlent beaucoup, UK. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que euh, peut-être qu'au Yoki, euh, ce que les parents donnent aux enfants ou ce qu'ils donnent comme don doit être déclaré peut-être, probablement, parce que euh, les chiffres sont assez précis. Là. 98 millions de pounds, donc à peu près 150 milliards, 98 milliards de pounds, donc à peu près 150 milliards en dollars canadiens, euh, depuis cinq ans que les parents ont aidé leurs enfants, que ce soit pour donner un cadeau, mais surtout pour payer les billes la plupart du temps. Donc, euh, la banque de Mom and Pop, mon père l'appelait la banque à Jupiton, la, qui n'était pas Crésus, riche comme Crésus. Crésus était riche. On appelait nos chiens comme ça d'autres. Sophie ou Crésus. Mirza. Des trois noms de chiens qu'on avait chez nous. Crésus, Mirza ou, euh, ou euh, Sophie. Pour le, je ne me demandez pas pourquoi on avait un chien qui s'appelait Sophie, mais il s'appelait Sophie. Euh, Crésus, euh, il a dû être riche, lui. Et Mirza, c'était... Il n'y a pas eu beaucoup de chiens qui s'appellent Mirza. C'était comme... Le summum, hein? Le summum euh, des chiens, parce que ça, on avait un chien qui était Erdel, on l'a eu très, très longtemps. Il n'a eu qu'une seule Merza, puis après ça, il n'a eu une ou deux euh, qui étaient euh, des copies pâles, qu'on aimait beaucoup, mais c'était pas la vraie Merza, là. T'sais? Fait que, ouais, c'est ça, 120, 150 milliards que les ans. Donc, je sais pas c'est quoi l'impact ici, c'est à peu près. Donc, si c'est la même chose, ça serait à peu près 100 milliards qui est transféré de leur vivant, de parents, aux euh, millénaires, tout simplement. Euh, que, ah, les vapes, va, on, on a mis une règle sur les vapoteuses, hein, ici. Mais la règle, elle s'en vient de plus en plus euh, mondiale. Et, euh, bon, je l'ai, OK. De plus en plus mondiale. Et euh, une des grandes des choses, il y a beaucoup de gens qui vapotent qui sont des anciens fumeurs, hein. Là, ça empêche de vapoter un peu partout, surtout avec les, les, les saveurs. Il y a beaucoup de fumeurs, mais ça, il faut faire attention. Les fumeurs, ils disent « Ok, tu veux le couper? » Ils vont recommencer à fumer. Ben, 
pas de ma fumée, si tu veux. J'ai regardé si elle était du, euh, du titre de d'Altria, qui détient euh, Philip Morris et euh, les Malboro, entre autres. Ils ont Kraft aussi. On en verrait chez eux. Euh... Et il ne se passe rien. Ça descend quand même. Donc, euh, à suivre quand même. Hein? Parce que les cigarettes, ça reste le, le, le marché le plus payant depuis les 100 dernières années quand même. Hein? Incroyable. Hein? Fait penser à la chanson. Ouais. Ton fauteuil, ton journal, ta cigarette et ta télé. Ce soir, le soleil de côté. Donc, est-ce que les fumeurs vont revenir à fumer? On parlait de ça, Marilyn et moi, l'autre jour. Nos parents fumaient euh, dans la maison. Et nous autres, on aidait même ma mère et mon père à faire les cigarettes avec la machine rouge. Hein? On faisait ça, les enfants, le soir, pendant que nos, fumeurs, nos parents nous fumaient en face. <rire> ça n'a pas de bon sens. Euh, mais aujourd'hui, ben, d'après moi, c'était un code DPJ. Là. Mais je me souviens pas. Il me semble qu'on devait... Les enfants, on devait tous sentir la cigarette quand on arrivait à l'école dans ce temps-là. Hein? Souviens pas. Je me souviens pas, pendant. Euh, bon, on est insolite. Hey, J'ai des bons insolites. Check bien ça. Check bien ça. Les insolites, euh, hey, en partant, euh, en 1974, ils ont relâché des perruches. Des perruches à Bruxelles. Et euh, le réchauffement climatique, techniquement, on ne les voit pas là. Hein? C'est comme des, des, des genres de perroquets. Là. Les perruches de Bruxelles. Il euh, y en a de plus en plus. Il y a des arbres pleins, c'est des perruches. Ou perroquets, je suis un peu mélangé. Là. Une place qu'ils appellent perruches, l'autre des perroquets, ça va être dans la même famille. Donc, ils ont relâché en 1914, puis ils ont survécu. Et euh, il y en a de, de plus en plus. Comme c'est à Montréal, on en avait partout, mais c'est la seule chose qu'on peut avoir, qu'on peut espérer ça, c'est d'avoir du réchauffement climatique. Est-ce qu'on veut ça? La réponse est non. Mais il y en aurait près de 2000. Donc, il n'y a pas juste des pigeons et des frites, parce qu'à Bruxelles, il y a des frites. Hein? Et ensuite de ça, il y a des pigeons qui mangent les frites. Et tout à coup, il y a des perroquets, euh, perruches, un peu partout. Intéressant. Intéressant. Perruche à collier, perruche Alexandre, cornu. Donc, euh, c'est ça. C'est ça. Euh, oh, je suis tombé sur une statistique. Hein. Depuis 1978, on calcule le temps que les gens, les joueurs de hockey, passent sur la glace. Et il y a un joueur de hockey en, en l'an 2000. Il s'appelle Greg Kohler. Il jouait pour les Carolines. L'an 2000. Rappelé de la Ligue américaine. À un moment donné, le coach Maurice, Paul Maurice, lui dit « Ok, c'est à ton tour. » Il embarque sa glace. Un chiffre. Il donne huit coups de patin. Pénalité à Ron Francis, le capitaine. Il retourne au banc. Sa carrière était finie. Ça a duré exactement quatre secondes, sa glace, huit coups de patin. Il est retourné dans la Ligue américaine. Il n'a jamais rejoué dans la Ligue nationale. Il y en avait un autre, c'était 78 secondes, donc c'est pas avec d'être battu, pauvre gars. <rire> euh, 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 euh. Regarde Gwyneth ce qu'elle offre maintenant. Hein? Elle offre des. Là, elle se fait chicaner dans les journaux. Elle offre sur son site Goop euh, un cendrier qu'elle appelle Astray. Donc, euh, tu mets ton cigare là-dedans, puis il tombe sur le popotin d'une madame. Donc, euh, voilà, avant des cendriers. Hein? 
avant des cendriers comme ça, puis des cendriers normales aussi pour les cigares. Je regardais son site, là. Ouais, c'est du cossin en tabarnouche, hein? C'est du cossin. Ça finit plus. Hey, c'est cher en maudit. Moi qui aime les poivrières, 338 pièces. Ça, c'est quoi, ça? Bon chili. Made with garlic. Ah, elle fait du chili. Ah oh, ben, maudit. Ouais, avant des ashtrays, après sa bougie qui sent la noune. Ben voilà, comment j'ai eu l'actualité en ce beau lundi. Hein? Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous n'avez pas fait votre like, vous êtes encore là. C'est le temps de le faire, de vous abonner. Merci.